0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos nuevamente a un libro más de su podcast favorito, Entre Güeros y Morenos. Vamos regresando, amigos, los teníamos muy olvidados, este, por ahí fueron unas varias semanas, hasta meses, que no sacamos contenido para ustedes, andamos de vacaciones nuevamente, no se crean, este, teníamos por ahí detallitos, por una cosa u otra no pudimos estar grabando, pero aquí estamos, ...con una nueva temporada para ustedes... ...así es la temporada número 2 ...y como siempre presentando a mi partner... ...el Toques...
1: ¿Qué tal mi gente? Sean bienvenidos nuevamente... ...a una segunda temporada... De ...entre güeros y morenos... ...muy agradecidos, como dijo aquí mi compa... ...el Reyes, no pudimos grabar por ciertas circunstancias... ...que entre los dos pues, no se podía... ...pero miren, como siempre tratando de darles... ...buen contenido, buen material... ...estamos de vuelta con ustedes... Y sí, estamos de vuelta en el mes del terror, en el mes del miedo, el mes donde se celebra para nuestros queridísimos los güeros el Halloween y para nosotros como mexicanos que tenemos la fiesta del Día de Todos los Santos y el Día de los Muertos. ¿Verás, mis reyes? Así es, amigo.
0: Y pues vamos a darles por el día de hoy, pues como ya sabrán, a, de acorde a la fecha y a... A lo que se presentó, vamos a darles un, una, un, pequ un pequeñito tema de, del Día de Muertos, del Día de Halloween. Y pues como les dijo mi partner, este, llegamos a los días de miedo, a los días de dulce o truco, a los días de pedir dulces. Este, a ver películas de terror, a sacar las máscaras, los disfraces, a ir a fiestas. Y pues todo lo relacionado ¿no? con estos temas de, del Día de Muertos para nosotros ¿eh? y para los güeros de Halloween. Aquí yo me ando tomando una agüita porque crudo, ¿verdad? Este, son las fiestas y que aquí, que allá. Y pues vamos
1: a darles una, una pequeña explicación del Día de Muertos. Claro que sí, mis Reyes. Mira, comenzando, vamos empezando lo que son fechas. Claro, las fechas son importantes porque deben de saber, pues, que muchos ya saben, pero que vamos a dar una explicación. Comenzamos con el 31 de octubre, que es el Día de Halloween, y vamos a dar una pequeña historia de esto, me reyes, si me permites, vamos a hablar un poquito de esto, del Halloween, sus orígenes. Primeramente, Halloween o Halloween es la contracción de Hall Old, que es todos, Alone Evening, que es la víspera del Día de Todos los Santos. No sé si lo pronuncié bien en inglés, pero ahí tratamos de dar una explicación. Esta celebración dice que, pues la primera palabra que se escuchó esto fue aproximadamente por ahí como los 1745, y sin embargo esto se remonta a tiempo atrás, y de quién es esta celebración, de los celtas, que es una cultura europea que estuvo en aquellos tiempos los celtas, que conquistaron varia parte de, de Europa, y nos dice que el 31 de octubre los pueblos celtas celebraban un antes y un después en su calendario como la llamaban la fiesta de Samaín, que era pues básicamente lo que muchas culturas hacían antes, el término del fin del verano y el comienzo del otoño, cuando pues ya empezaba a, ya se recogían las cosechas, ya se terminaba todo, empezaban a retomar todo, porque pues todo ya se estaba oscureciendo y apagando. Entonces era la mayor festividad pagana en Europa, la Samaín. ¿Qué más tenemos, mis reyes? Así es, amigo, como bien lo dijiste, por ahí nos diste un dato muy interesante.
0: Este Halloween no es de origen gringo, no es de origen güero, este es de origen europeo, porque, pues, este a lo mejor pensamos, tenemos la creencia que es una tradición, este güera, y pues siempre se ha ido comparando con, con el Día de Muertos en México, ¿verdad? Y pues, como estabas comentando, este es una tradición ya con, con bastante tiempo que ha ido a, a través de los siglos, de los años, y pues, como, como. Como les comentábamos, vamos a hacer una una diferencia del Día de Muertos y de Halloween. Dice que son rituales este similares, que son con tienen coincidencias en la celebración cristiana y católica de los fieles difuntos, que además este justamente coinciden las fechas de celebración y pues cada una tiene sus diferencias, ¿verdad? Ahorita vamos a a seguir con esta de Halloween, que dice que por qué creemos que Halloween nació en Estados Unidos. Con la llegada de los irlandeses a Estados Unidos provocó el traspaso de las tradiciones, de como siempre es lo que pasa en todos lados, ¿verdad? El cambio de tradiciones, las culturas. Y ahí fueron evolucionando y cambiando algunas de las actividades realizadas durante esos días. Por ejemplo, se integró más tarde la costumbre de tallar los llamados Jack O. lantern las famosas calabazas. Estas proceden de la historia de Jack el tacaño. ¿Te, Entonces, sabes, te, ¿Te sabes esa historia de
1: Jack el Tacaño? Eh, no realmente, a ver, aviéntatela si te la sabes por ahí Mira, es algo rápido, según era un tipo avaro, como todas las historias creo que comienzan Que quiso hacer un trato con el diablo, que él tenía que llevar algo... Quiso traicionar al diablo y tenía que llevar siempre una calabaza con una vela adentro Y que al final de eso <coughs> lo... La usó de cabeza, creo que se la pusieron de cabeza. Entonces, por eso dice que la tradición de Jack, la linterna, que lo usaban como linterna esa calabaza. Entonces, de ahí viene la, la tradición, más o menos, Te digo, la leyenda, no me acuerdo completa, pero de ahí viene eso. <tose> También aquí nos dice que la fiesta de Halloween se empezó a hacer de forma masiva acá con nuestros compas los güeros, por ahí del año 90, eh, 1921 donde se realizó el primer desfile en Minnesota, y ya poco a poco pues fue creciendo, en los años 70 se produjeron, digamos, el boom lo definitivo de esto tras la saga de Halloween de John Carpenter y a partir de entonces, pues ya la gente dijo, ok, pues es una festividad vamos a empezar a meterle disfraces y todo, pues, lo de siempre nos tenemos reyes así es, y pues como
0: vieron que era una celebración que les gustó, entonces fueron creciendo y creciendo, verdad, este arraigando más de tradición a, aquí con los güeros. También tenemos que se realice el 31 de octubre porque es el día en, en que culmina el año céltico y la vida se dividía en dos etapas, una de luz, primavera y verano, y la otra de oscuridad, otoño-invierno, e que son las cuatro estaciones de, de, del año, ¿verdad? Y el equinoccio de otoño era el punto de inflexión del año en el que los días se hacían más cortos y las noches más largas. Con todo esto, este el Shaim se prestaba como una fiesta para decir adiós al buen tiempo y a Luke, el dios del sol, que se prolongaba durante tres días. Entonces, como ya sabemos, este fue una, una celebración en honor al sol que, que duraba tres días, y
1: pues lo veneraba a, a él, verdad, por el buen tiempo. Sí, así es, mi rey. también nos dice que según los celtas o muchas culturas lo manejan, es que el 31 era donde se las fronteras entre el mundo real y el más allá se rompían y muchos pues lo que hacían eran rituales para pedir a los buenos espíritus, invitarlos a que estuvieran con ellos y a los malignos pues alejarlos. También pues nos dice que esto de usar disfraces en Halloween se es una teoría, que dicen que se atribuye a que los celtas en sus tradiciones se ponían trajes y máscaras para intimidar y ahuyentar a los malos espíritus. Entonces, pues con eso cree que, que empezó esto. Y más o menos esto es una explicación rápida de lo que es Halloween, o sea, digo, es verdaderamente rápida. Ya saben cómo lo ven aquí los cueros, que dicen el trick or treat, ya es dulce o travesura y que en vez pues es casi nada no se canta como en México, pero ahorita vamos a hablar un poquito de, de la tradición de México, que es donde pues nosotros más nos envolvemos, Qué tenemos mis reyes claro que sí vamos a seguir con la tradición
0: de México pero antes eh, se, me vino una, se me vino algo a la mente cuando mencionabas de, de que se abría, eh, se rompían las, las este, ¿cómo se dice? las, las fronteras, fronteras entre el mundo real y el más allá me acordé de la película de Coco cuando este, se abren el camino de, de Flores de Pasuchil que eh, ...une el mundo real con el de los muertos, por así decirlo... ...y pues buena película, si no la han visto, que no creo que sea el caso, ¿verdad? Vayan a verla y seguimos ahora sí con el Día de los Muertos en México... ...nuestro nuevo mole, ¿verdad? El Día de Muertos es una celebración que tiene lugar el día 2 de noviembre de cada año en México... ...es una fiesta originaria de las culturas prehispánicas... ...y en ella se honra la memoria de los difuntos por medio de ofrendas, altares, comida y pues todo lo que hacemos para honrar a nuestros fieles difuntos y también es una festividad que está vinculada a las celebraciones de todos los santos y el Día de los Fieles Difuntos en la Iglesia Católica pues sí, como les acabo de decir, esto es para venerar a nuestros fieles difuntos que ya pasaron a otra vida o por así, este, como en el catolicismo este, estamos acostumbrados y pues le hacemos una ofrenda con lo que les gustaba, este, los que les gustaban las cocas, el pan, la cerveza, pues eh,
1: se lleva un tipo de alimento del que le gustaba, como en este caso, ¿sí o no, amigo? Claro que sí, mi Reyes, ¿cómo no? También nos dice que pues, el Día de Muertos, como lo escucharon ahí de parte de mi compa el Reyes, pues se atribuye a las primeras culturas ya existentes en el territorio mesoamericano, y que, pues, que honraban a los muertos que ya cayeron en pues diferentes batallas, eh, enfermedades, o también a raíz pues, de ceremonias. Cuando llegaron ya a conquistar los españoles, pues, dijeron, oye, es pues, una tradición bonita, veneran a los que ya no están, pues vamos metiéndole la religión. Entonces, por eso pues empezó a, a ser más popular, ya cuando también lo fusionaron los colonos, que pues también nos dice aquí, que los pueblos originarios pues, creían en la continuidad del alma, de la muerte, que toda continuaba después de la vida, ...para la cultura azteca, la vida y la muerte conformaban una dualidad... ...es decir que una misma cosa... ...la vida forma parte de la muerte y viceversa... ...y por eso sus dioses, sus mitos, objetos y edificios... ...están diseñados en torno a esta dualidad... ...en la que pues, veneraban tanto la muerte... ...como la vida en el viaje del difunto... ...también los aztecas pensaban que el alma tenía un destino... ...dependiendo de cómo había sido tu muerte... ...por un lado... Omeyoacán, era el lugar donde llegaban aquellos que morían en batalla. El Tlalocán, el sitio donde iban los fallecidos a causa del agua. El Chichihuacuco, era el paraíso de los bebés. Y finalmente el Mitlán, era el paraque donde llegaban las almas de los muertos de forma natural. ¿Qué más tenemos, mis reyes? Claro que sí, pues esto todo muy interesante, ¿verdad?
0: Con cómo se fueron creando estas culturas este por parte de nuestros antiguos este cómo se podría decir nuestros antiguos ancestros antepasados ancestros ellos este conforme pensaban que pasaba a la gente a otra vida es como iban venerando a, a las personas por así decirlo pensaban que después de la muerte iban a otro lugar este seguían este la vida después de la muerte era como otro tipo de vida pero pues ya en el en el otro mundo verdad en el mundo de los muertos y claro que sí pues tenemos que durante la conquista española en el siglo 16 los colonizadores introdujeron estas fiestas al calendario cristiano dijeron pues vamos a agregarlas porque están chidas este nos gustaron otros también y vamos a agregarlas a nuestro calendario verdad este entonces se entrelazaron y sus orígenes surgieron nuevas formas de conmemorar estas festividades aunque no aunque con competentes cristianos europeos la fecha del 1 de noviembre se conmemora el Día de Todos los Santos y la fecha del 2 de noviembre los fieles difuntos. Entonces que el día primero es una y el día dos es otra, pero este, en torno al Día de los, de los Muertos, ¿verdad? Y con la caída de Tenochtitlán y la conquista de los españoles en 1519 muchas de nuestras costumbres y tradiciones se fueron perdiendo y la Iglesia Católica Sincretizó nuestras fiestas Y como resultado hoy en día existe una mixtura En algunas de nuestras principales celebraciones eh, Pues incluyendo las del Día del Muerto verdad Que, que se ha ido conservando
1: a lo que se hacía anteriormente, ¿verdad? Sí, claro que sí, mi reyes, sí ha, ha cambiado mucho Ya te digo, se introdujo lo que fue parte de la cultura católica Que fue um, la misa darle la misa a los fieles, entonces, pero aún así se sigue conservando lo de llevarles flores llevarles alguna ofrenda, llevarles algo que en vida les gustó, o sea, cosas que se hacían y pues sí, darles el respeto que, que tuvieron y ¿cómo se celebra el día de muertos en México? Entonces, primeramente vamos a ver cómo empieza la celebración se hace primero un altar y la ofrenda que esto puede llevar ya sabes que las típicas flores de Cempasúchil claro. eh, cuyos pétalos simbolizan del camino del alma que debe seguir hasta el otro mundo, es como una ofrenda. También sirve, pues, decoraciones en el altar, como son las velas, cuales iluminan el camino del difunto, y por otro lado, los alimentos situados en ofrenda suelen ser los platos favoritos del fallecido. Otra de las cosas que hace mucho la tradición es reunirse las familias y visitar el cementerio para estar allí en presencia de de su queridísimo difunto que tuvieron ahí, se congregan, se juntan le llevan, platican y es una tradición que se ha conservado y pues la otra es la gastronomía y dulces típicos del día de muertos que tenemos, pues que obvio el pan de muerto muy buena tradición de, muy bueno ese pan también entonces esto es lo que como se celebra un poco actualmente pues la, la tradición que es ir también a misa que se celebra en el panteón y pues ahí es cuando se adornan las tumbas de vuelta de, de los difuntos nombre bueno, de ellos así es amigo y pues
0: este es cómo se celebra en méxico aunado a esto pues sabemos que cuando estás en la escuela este de chiquito que estás en el kinder este te disfrazan sales a la calle a, a pedir los dulces te hacen un festival en, en el kinder en la primaria haces el festival este pues por allí una vez me tocó a mí ganar el un festival de, del día de muertos por ahí me disfracé de vampiro y me tocó llevarme mi morralito lleno de pues de dulces, no de de la temporada, y pues, sí, este, como lo dices, es eh, una tradición también en México ir al, al panteón donde descansan tus, tus seres queridos, verdad? Ir a, a visitarlos, estar con ellos y pues este, hacerles su altar en la casa, darles lo que poner, lo que les gustaba. Y también con esto tenemos los disfraces clásicos del día de muertos, verdad?
1: Fíjate Mira, que, de, de esto ¿qué te de, de, parece
0: clase... si, si nos ponemos uno y uno? Tú dices uno y luego y otro. Ah, pues claro, empieza. Tenemos el primero que, a lo mejor en México no, no es muy este, no, no se lo ponen
1: mucho, ¿verdad? Pero tenemos aquí el jorobado de Notre Dame. Sí, claro que sí. El, el jorobado, como recuerdan, es, eh, si no me recuerdo, no sé si es basado en una historia real o es de un cuento, pues es de una persona que tenía una joroba y que tocaba las campanas de, de una iglesia y que según también en unas películas ayudó al doctor Frankenstein a crear el, el monstruo y, y cosas así tenemos el fantasma de la ópera, Esto es, eh, este es también a lo mejor te digo son clásicos de, de la cultura antigua que antes iban mucho al teatro, la ópera y pues también creo que es basada en un libro donde un fan, pues una persona o alguien asesinaba a personas en el teatro entonces así se le consideraba en un tiempo que era el fantasma de la ópera otro clásico que tenemos mis reyes Claro que sí,
0: tenemos el de Drácula, pues como les comentaba, es muy este concurrido ya sea en México Estados Unidos. Y como pues les comentaba también, este y me tocó disfrazarme de Drácula, gané un, un concurso en primer lugar. Y pues como ya sabemos, Drácula el vampiro, el famoso vampiro, ¿verdad? Que chupa la sangre con, con los colmillos. También
1: tenemos Frankenstein, que en sí eh, es el monstruo de Frankenstein porque nunca le dieron un nombre, porque la, el doctor se llamaba Víctor Frankenstein entonces pues ahí le pusieron que, que se llamaba así por el apellido del, del doctor que pues como todos saben la historia un poco pues el vato desenterraba cuerpos, agarraba partes y le dio vida a un a un muerto digamos que es el, como el primer zombie podría decirse claro que sí
0: tenemos a la famosísima momia también las momias que siempre por ahí también ahí andan en, en la primaria este los amigos que, que se ponen todas las vendas o se llenan de papel y pues se disfrazan de momias, ¿verdad? Te imaginas
1: que digan, ¿dónde está el papel el jefe en el baño? ¿Dónde está el, pino y el papel? ¿Dónde está? No, pues ya se lo llevó todo el hijo puesto. ¿Sabes qué es lo malo de, de, de que te disfraces de momi y te accidentes? Que los doctores no van a saber si te van a tener que quitar las vendas o dejártelas para que te estés curando. Así es, o imagínate que están
0: preguntando por el papel, pues ya te tienen que quitar la mitad del disfraz para que este, lo ocupen en otra parte,
1: ¿no? Te, ya no tienes que llevar papel ni nada y ahí mismo, claro, si ya te limpias de volada con un pedazo y le que ¿qué es eso? No es pues, que es una movia que se hizo del baño antes de, de morirse se murió del miedo también otro clásico que tenemos muy raíz, como siempre, es el hombre invisible no, muchos creen que es reciente y no ya desde tiempos atrás se tenía esto de que, pues sí, una persona que con alguna cosa o algo así, invisible y pues atormentaba, se volvía un poco loco y empezaba a matar a la gente y otro clásico, mis reyes, que pues como obvio lo tenemos mucho, ¿cuál es? Sí, como también por ahí este
0: tenemos el del hombre lobo, que esto casi más este va más aunado a, a alguien que se pone una máscara de, de, de un lobo, ¿verdad? Y pues por ahí se pone unas garras o algo, pero también como no es un es un disfraz del Día de Muertos de Halloween.
1: Claro que sí, como no. ¿Te imaginas un vato de esos que están? de los que tienen mucho vello y todo, que les crece mucho, pues eso ya, ya se de cuenta como hombre lobo, muchos les ponen hasta el apodo que hombre lobo, ya nomás se tiene que poner ahí la máscara y sale encuadrado y ya, órale ahí está como si fuera hombre lobo ya trae el disfraz todo el año, ¿verdad? ya listo para, para lucirlo de esas veces que te que se, se quitan todo el vello y al día siguiente ya parece igual <risa> también tenemos otro pues ya más clásico, pues es la novia de Frankenstein, que pues también es anudado ya cuando Frankenstein pues, quería pues se sentía solo, necesitaba alguien en una compañía y pues que dijo nosotros pues doctor, vamos haciéndole una novia, también, entonces pues también es uno, uno de los clásicos, como también el monstruo de la laguna, creo que también está integrado que, ya ves todos los que salen con Pepito contra los monstruos, que es una película clásica mexicana, donde sale Drácula, Frankenstein, la momia, el, el monstruo de la laguna, y pues varios más que salen ahí que son pues clásicos, básicamente, Sí, claro,
0: no, si, si nos vamos a las películas mexicanas, hay un sinfín de películas mexicanas para estos tiempos, ¿verdad? Pero como le por ahí también El Santos, el Enmascarado de Plata, también tiene muy buenas películas para estas fechas, ¿verdad? Por ahí con los con las momias de Guanajuato y los zombies o los luchadores. Vamos, este, la... Seguimos con los personajes clásicos de terror, ahora sí, en México, los que les acabamos de dar fueron los Estados Unidos
1: y arráncate con el primero. Ah, pues claro, como tenemos el mentado, el coco Que nunca supe cómo es Ni dónde estaba Pero sí sabía que
0: me quería comer Claro, eso, eso es lo que estaba pensando No sabemos qué es el coco, pero le tenemos miedo Entonces, ¿cuál es la lógica de tenerle miedo al coco? Pero como de chicos nos enseñan a tenerle miedo Pues hay que tenerle miedo, no, no vaya haciendo que, que por ahí te lleve el coco Ya, ¿qué más tenemos Reyes? Tenemos uno muy mexicano que es este el, el personaje de la Catrina como ya sabemos todos vestirnos pues las mujeres ¿verdad? Este Se visten con sus vestidos largos y se pintan la cara de pues de calavera y pues
1: muy bonito disfraz de, de una Catrina. Eh, esto más hace ilusión a, a la muerte lo que es el, el traje de la muerte, hace una representación la Catrina que pues como tú lo dices es pues, vestirse más o menos que el rostro parezca entre un fondo negro con líneas blancas que eh, hagan demostrar como si tuvieras los huesos, entonces es una representación amigable de lo que es la muerte, también tenemos la historia, muchos lo han de conocer, que muchos se visten también, el charro negro, que es una leyenda mexicana y que es también un personaje clásico que usan mucho, ¿cuál es el otro, mis Reyes? Tenemos otro también muy famoso en México,
0: que es la Llorona, y pues como ya sabemos todos, que es una, mejor, una mujer que ahogó sus hijos en un río, y pues después este sale a llorarle en las noches,
1: y por eso es la llorona. Eh, en eso también hay varias teorías, no se sabe cuál de dónde viene, viene también, dicen, desde tiempos prehispánicos, que aquí la tenemos también, se las eh, haremos llegar, leer de algún modo, y por último también tenemos uno de los clásicos el Chupacabras, que también fue reciente de cuando se creó, es una también leyenda mexicana, que vino desde Costa Rica, que según un monstruo o algo que no sabían que era que, pues mataba a los ganados y pues les chupaba también la sangre y todo. Bueno, que eso más bien fue para hacer los tranzas de... Bueno, por así
0: se escucha, ¿verdad? Que para hacer las tranzas de, del gobierno en aquellos años, ¿verdad? Pero pues vamos a, a
1: contarlo como un personaje de terror en México. No, pues sí, lo aprovechó el gobierno Que todos sabemos que ese chupacabros pues era Carlos Salinas de Cortari Pero esa es otra historia que después contaremos con, con más calma Mis Reyes, algo rápido antes de empezar en algunas leyendas de, de lo que es México Siempre que, que te sales a una fiesta, tú sabes Siempre tienes que ver pues tú sabes los monstruos clásicos El que da va de vampiro, el que va de acá Algo que me llama un poco la atención Es que en algunas de las mujeres Todo siempre tiene que llevar la palabra sexy por ejemplo, la enfermera, sexy, la policía, sexy, la momia, sexy, o sea, en veces hasta lo puedes ver, pero todo le añade lo sexy y ya es un mendigo disfraz bien pequeñito.
0: Sí, sí, pues bueno, con a lo que dices de esto, pues ahora se trata un poquito más de, de verse acá, este, atrevida, ¿verdad?, como, como lo está diciendo sexy en todo, ponerle a todo sexy, y pues algo que, como te digo, va cambiando con el paso de los tiempos, ahora este, son este disfraces, este, cortitos, pegaditos, entalladitos, para que, pues, vengan mejor vista, y pues, si hay un concurso, pues, lo ganen con el sexy, y pues,
1: con el disfraz también. Oye, ¿tú qué recuerdas, fuiste a muchas fiestas de, de Halloween, o pues sí, pues en México, de Día de Muertos, que hacían las, en los bares, porque pues, claro que los hacían, imagino.
0: Pues así, fíjate que a muchas, muchas no, pero sí me tocó ir a algunas, ya, ya en el tiempo de la universidad, sí, sí me tocó ir a dos, tres, este, eh, había concurso y todo, nunca participé, pero pues al igual sí, sí me iba disfrazado de, de por ahí algunas que otra cosa, ¿verdad? Por ahí una vez me tocó irme vestido de, de charro negro, pero pues nada más era vestido así tipo un moño de charro y la cara de, de, de pues digamos, de Catrín, ¿verdad? Y otras cuantas, pero pues sí, sí, sí me tocó ir a, a varias fiestas. ¿Qué tal tú? No,
1: fíjate, a mí no me tocó casi, no, no fui muy fanático, pero me da un poco de risa que... O sea, en esta festividad se te puede decir de que, imagínate, sale un minero a trabajar, ¿me? minero todo entisnado. Y pues dice, ah, se me antoja un, una Chevy y se mete, ah, este bien disfrazado de minero. Y le dice, ¿cuál cabrones? Pues si yo vengo, de jale. Y vengo viene
0: todo de la tiznado,
1: Y de, de otra, que te quieras así, que el pelo esté bien, bien erizo, pues nomás agarra los cables de la luz, te los pones ahí, ¡fum! y realidad oh, ya, ya vienes bien eléctrico, papá, también. Así es, amigo. Fíjate que aquí unas leyendas famosas, estas sí las había escuchado en algún, en algunos podcasts que ya había escuchado de terror, tenemos las leyendas famosas de México, está la de la Pascualita, que es una de las leyendas más populares de Chihuahua, y es la de la, dice que es un maniquí de una tienda de vestidos de novias cuyos detalles confunden a las personas, haciéndoles creer que se trata de una persona real. Se dice que la Pascualita se trata de la hija de la señora Pascualita, Esparza Perales de Pérez la dueña de la casa de novias en la década de 1930 la joven era hermosa, inteligente y de un carácter encantador pero por desgracia murió siendo muy joven por la picardura de un alacrán y creo que después de eso ella busca a jóvenes que quieran enamorarla para poderlos llevar al altar y, y así sustantivamente. ¿Qué otra tenemos, Mil reyes? Sí, pues
0: muy famosa esta como la comentas de la Pascualita, ¿verdad? Tenemos otra que es de La Planchada y nos dice que los hospitales son lugares llenos de relatos sobre almas en pena y en México. Es uno de los más populares el de La Planchada, una enfermera del Hospital Juárez en Ciudad de México, quien ha atendido a muchos de los enfermeros del turno nocturno, del turno, perdón, nocturno y aunque se tienen muchas teorías sobre su origen, algunas coinciden en el que nombre de esta mujer era Eulalia y que fue una de las víctimas del terremoto del 85 o simplemente murió arrepentida de haber sido una mala persona entonces fíjate. como aquí nos dice este era también una enfermera que como nos dice era una mala persona y pues a lo mejor le tocó morir en el terremoto o algo o al igual en el
1: más allá le está tocando pagar esa esa actitud que tuvo fíjate que esta leyenda también la he vivido y es una señora que en veces te digo viene con un Uniforme de enfermera muy antiguo y que sí ayuda, ayuda a muchas personas, he oído varios relatos de ella en internet donde sí es, es una leyenda muy famosa, tenemos la del charro negro como dijimos tradición, se dice que en las carreteras y los caminos de diferentes pueblos de México muchos se han encontrado con un charro vestido de negro que monta un hermoso caballo negro a Zabachi con los ojos de fuego, este le ofrece riquezas a los viajeros a cambio de una cosa, su alma Cuenta la leyenda que charro negro era un joven que provenía de una familia de escasos recursos. Su avaricia y vanidad eran tan grandes que incluso no comía con tal de ahorrar y así poder comprarse las mejores ropas. Entonces, te digo, es otro caso claro de avaricia donde pues apuestan con el diablo, pierden y su castigo es buscar a nuevas personas para llevársela a su alma.
0: Así es, pues esta, como ya todos, yo creo que la mayoría de los mexicanos la sabemos la del charro negro. Tenemos la siguiente de las Tlahuelpuches. una de las leyendas de terror más populares de Tlaxcala es la de las Tlahuel Puchis, las mujeres vampiro que se alimentaban de la sangre de los recién nacidos, eh, esto mientras duermen. Se dice que estas mujeres, quienes comenzaban a desarrollar sus poderes luego de la primera menstruación, salen a buscar alimentos entre la medianoche y las 4 de la mañana y se transforman en animales o en niebla para poder saciar su apetito. Pues aquí nos dice que también este se dejan llevar o principalmente atacan a, a los recién nacidos y este mientras duermen hacen su atraco,
1: ¿verdad? Fíjate que esto viene mucho a la a la cultura de la muerte de cuna cuando los niños dejaban de respirar. Creo que en parte también es una una leyenda de que pues sí tienen que justificar qué había pasado y pues siempre dicen que una bruja le chupó la sangre, se llevó el alma Entonces es relacionada esto a la muerte de cuna Mucho esto que, que se tenía el tiempo de antes Que no se sabía explicar qué pasaba O por qué niño amanecía ya muerto O fallecido, que sí, sí lo entiendo Pero pues también no, hay, no hay algunas no. mujeres Que se alimentan de otras cosas O que no les digan así Y van, diría, mayimbulas cariñosas Que también son medias <risa> vampiras tenemos también la Isla de las Muñecas, esto es mucho de, de allá de la Ciudad de México, que es Xochimilco, y que esta nos cuenta esta leyenda que también he escuchado del señor Julio Santana, quien habitaba en una de las chinampas de Xochimilco, descubrió el cadáver de una niña que murió ahogada cerca de su casa, después de eso ya comenzó a escuchar voces y susurros que lo hicieron querer que se trataba del espíritu de la pequeña, por lo que comenzó a proteger su hogar colgando muñecas por donde quiera. Esto que mantenía pues, tranquila el alma en pena de la niña Y sus primeras muñecas fueron encontradas en la basura o cerca de los canales Pero la gente poco a poco fue echándole donaciones para que la isla quedara repleta Y pues sí dicen que es medio escalofriante entrar ahí a la isla de las muñecas
0: Fíjate que ahora que hablamos de la isla de las muñecas Hace poco me tocó ir a, a la Ciudad de México Y pues por suerte me tocó ir a, a Xochimilco entonces los lugareños nos llevaron allí a la, a la isla de las muñecas y pues se sí, siente la vibra así como que medio, pues medio canija, ¿no? Medio cabrona. Porque ya cuando vamos ahí te empiezan a platicar esto y lo otro y luego ya este, estando ahí este, nos pusieron un audio de, eh, pero ese fue de La Llorona, güey, o sea que se escuchaba La Llorona en las noches ahí en, en Xochimilco también. Pero también este eh, nos tocó ir a la isla de las muñecas y pues sí nos contaron la, la misma historia, ¿verdad? Sí, pues como te decía
1: de que, de que era eso de que lo pues sí los <coughs> tenía que el alma en pena de ahí, entonces por eso por eso estaba pues sí protegiéndose de esa de esa manera. ¿Cuál otra tenemos, mis Reyes, continúa? Sí, pues por último tenemos la de la Llorona, como ya les comentábamos hace
0: poquito, hace un ratito, y dice que pues existen varias versiones que indican su origen y una de estas data de, de la época prehispánica señalando que podrá tratarse de, de diosas como Chihuahuatl o Cuaut Cuautlicue o Tonatzin las que hablaba de Chihuahuatl cuenta que esta diosa empezó a aparecerse en el lago de, Te de Texcoco alrededor del año 1500 para advertir a los mexicas que su <coughs> perdón que su terrible de su terrible destino decía que había salido de la profundidad del lago y que había bajado de la montaña esta es la versión de la leyenda sus hijos son los mexicas y se describe como una silueta blanca de mariposa vestimenta con el cabello suelto y dos cuernos en la frente así que pues por aquí nos tenemos otra versión a la como yo les comentaba de que ahogó sus hijos en el río pero pues como ya les, les dijimos este No hay una versión concreta ¿verdad? Que diga cómo pasó De un modo o de otro
1: Sí, fíjate que te digo, es otra De las de las leyendas Que, que dice De de esto de, de que se refería A los mexicas a todo lo que les pasó En el tiempo De, de la conquista Donde ya acababan ellos eh, muertos, entonces les llora de pena de que pues todos habían fallecido todos todos sus hijos y fíjate mi verdad, es que pues, son leyendas que se sigue transmitiendo fíjate que lo que más me ha dolido en esta vida es que no han podido hacer una adaptación buena buena de la leyenda de la llorona las que he visto no les ha faltado no no como que no hayan el punto donde se escuche el auge de esa de esa leyenda sí
0: no pues por ahí este sí han salido películas verdad pero no han dado como algo concreto, o pues al igual cada una tiene su, su forma de ser, ¿verdad?, como la, la han hecho, pero
1: pues al igual hay que disfrutarlas porque, pues ya están hechas, ¿verdad? Fíjate, también tenemos tradiciones o leyendas en Jerez, por ejemplo, no sé si has oído la de el, el, la, el Callejón del Espejo No, a ver, avíntatela Fíjate que esa es una leyenda, más que nada o oh, de terror amor, donde una joven muy apuesta de, pues, aquella época pues vivía en una casa de esa calle donde era una joven entusiasta que tocaba el piano eh, pues sí, muy hermosa y todo dice que ella se topó o siempre miraba por las tardes a un hombre que pasaba ahí por su casa, por cuando iban a la iglesia y así, entonces ella lo que hizo para poder verlo o así para seguir con, conociéndolo verlo de alguna manera puso un, eh, un espejo tipo francés, no sé cómo sean, en serio el estilo, para seguir con el coqueteo romance con su amado y idearon un método como para que ella estuviera en el espejo viéndose peinando si él pudiera hablar a señas desde el espejo para que pues no los descubrieran como podría ser y le de ellos pues era estar juntos tratar de amarse pero creo que al parecer el queridísimo amado de ella se eh, fue reclutado en el ejército y ella siempre duró en ese espejo viendo, con la esperanza de que regresara algún día su amado, y pues falleció, y desde entonces le pusieron así como la leyenda del espejo, y creo que se dice que creo que se, se oye el piano, o se oye la música melancólica, y que pueden considerarse que sí, se oye que ella está todavía esperando a que regrese su amado, ¿Y qué otras, trae, qué otras tenemos en, en el rancho, mi Reyes? Porque también tenemos en el rancho algunas historias. Claro que sí,
0: este por ahí tenemos la más famosa, ¿no? El del Cerro Grande. Es una historia que por ahí también nos cuentan nuestros nuestros padres, nuestros abuelos. Eh, y más o menos es de que en un cerro que está cerca de nuestro rancho, anteriormente de ahí sacaban este, mucho metal, era el tiempo del metal, cuando ahí este, se trabajaba el metal, lo iban, sacaban el metal... Y pues lo vendía verdad Pero o se dice que Hay cuevas Que hay, hay cuevas grandes Cuevas chicas de todos los tamaños Que a veces a, a, Pues así dice la, la leyenda verdad Que a veces este, personas se encontraban Con, con dinero Oro o, o por así eras, era dinero oro Se lo encontraban en la cueva Pero tenías que sacarlo todo en la primera vuelta Si no pues te quedabas ahí con Encerrado con el dinero en la cueva Algo así, ¿no?
1: Sí, fíjate, esta historia se remonta Al tiempo de, de Lo que eran las diligencias Que era el camino real Porque pasaba por allí el camino real Que iba para Zacatecas Donde había muchos ladrones y asaltantes Entonces asaltaban las diligencias Y se iban a una no han hallado la cueva, no sé si sea cierto una enorme cueva que se cuenta que está ahí, donde ahí escondían todo el metal y todo eso. Cuando ya los rurales empezaron a buscarlos, pues empezaron a huir de ahí, dejando, mucha gente dice, dejando todo, todo el metal ahí. Se han encontrado, dicen que algunas cerraduras de plata o algunas cosas, pero muchos todavía creen en la leyenda de ahí. De ahí salen ya las especulaciones de que tienes que ir y abrir que la cueva con sangre de burra, que sabe qué, que también tienes que llevar una quinceañera en su día que sea virgen para poder sacar eso, otra que dices tú que para poder tienes que sacar todo en un solo golpe porque si no, si sacas, no sacas todo, se convierte después en polvo, entonces hay muchas leyendas referente a a eso del cerro grande que hay mucha gente que nos dará fe y legalidad en el rancho, otra que tenemos es la del cerro de los juguetes donde se dice que hay un cerro ahí también cerca de nuestra comunidad donde algunas piedras salen como parecen juguetes en forma de juguetes de diferentes se cuenta que por pues, la historia ahí es de que había algunos niños o algo que, que hace que se fabriquen ese tipo de, de figuras en las rocas entonces por eso muchos lo consideran que el cerro de los juguetes y ¿cuál otra tenemos muy reyes que es también muy famosa de ahí por último tenemos más que nada una tradición que se celebra cada 20
0: de septiembre por ahí el, el famoso día de las cuatas este, que es una misa que se hace en honor a dos gemelas que por ahí perdieron la vida o les arrebataron la vida. este No sé muy bien cómo va la historia, pero más o menos este, creo que fueron arrastradas y pues sí, hasta perder la vida, ¿verdad? Entonces, cada año se, se les hace una misa en conmemoración a ellas y pues al igual también se pide por, por el buen temporal para,
1: para la cosecha del año. Sí, es una, una historia muy... De muchos se la saben, muchos no, algunos todavía no, no saben cuál es exactamente la, la real. Muchos dicen que ahí estaba embarazada una de las... Muchachas, y que el papá, por lo que había pasado, la arrastró y fallecieron ahí. Entonces, te digo hay muchas muchas maneras de verlo. mis Reyes, ya por último, ¿te ha tocado ver algo paranormal, mi Reyes? Fíjate que,
0: gracias a Dios, no, güey. Yo no sé si de esas personas que, que le toca ver algo, esto y lo otro, así, y pues está mejor, ¿no? Que no ves nada, güey. Pero sí, yo raramente he visto así cosas paranormales, pero esto ya gusta, así mejor que no pase
1: nada. Yo, antes de despedirnos voy a contar una pequeña pequeña historia que a mí sí en lo personal me, me ha pasado. Eh, en la casa de mis abuelitos, una casa antigua, que en luna llena como tiene un árbol en medio, haz de cuenta se ve una casa así tipo, tipo colonial como las películas de antes de, de las haciendas. Y a veces pues, mis abuelitos iban a... Que no iban a... De vacaciones a Estados Unidos Y pues a uno les tocaba cuidar la casa Lo que tiene ahí, mis Reyes Es que se oían a niños jugar en el callejón ¿Hace de cuenta, sí y, y no fui el único que lo escuchó O sea, se oían niños que jugaban Se oían ruidos en la casa A mi cuñado le tocó también Que algo que, que pasaba mucho Es que estaban en un cuarto Y de la entrada de la puerta Pasaba alguien Una señora, no sabían quién era, pasaba y pues no sabían quién era ni nada, y sí, sí les tocó a ver a algunos eso, y también creo unos amigos de mi cuñado para la boda de él, decían que se quedaron en unos cuartos de mi abuelito, y también exactamente en el callejón decían que se oían ruidos, y que se oyó un caballo que estaba ahí todo el tiempo, entonces me ha tocado ver, eh, en veces sí siento que sí, sí me ha tocado ver varias cosas, y creo que hay, hay dos tipos de miedo, mis reyes, que mucha gente no... No pueden explicar. Hay el miedo de sorpresa, que es cuando te sorprenden, te asustas, ok, ya, ah, una sorprendida, no supe qué pasó. Y la segunda, que para mí es una de las más, más feas experiencias de miedo, es cuando tú estás en un lugar tranquilamente y de repente empiezan a moverse las cosas y tú no hayas explicación de qué está pasando, de que avientan algo o algo te lo avientan y te mueven. Creo que para mí ese es el miedo más feo más, más que te puede dar. Sí,
0: claro que sí, Ese, sin duda es el, el miedo más cabrón que puedes pasar, ¿verdad? Pero pues como te digo, ojalá y no, no veamos nunca nada de ese desmadre porque me da miedo, ¿verdad? Pero amigos, esto fue todo por hoy, hoy nos extendimos un poquito en este tema Pero espero vayan y lo escuchen, como ya saben, vamos a seguir con esta temporada 2 Por ahí vamos a estar modificando un poquito el, el podcast, cambiando algunas cositas, esto y lo otro Pero como ya saben, vayan a escucharlo compártanlo con sus amigos
1: y síganos en nuestras redes sociales que son arroba entre y morenos en Instagram, cueros con W También entre cueros y morenos en Facebook Nos pueden escuchar también como no En Spotify, en Apple Podcast Google Podcast, Anchor FM Y también nuevamente estamos En Amazon Music Para todos y si nos pueden encontrar Y pues siguen agradeciéndoles por su apoyo Que nos sigan apoyando en este, en este podcast Trataremos de traerle otros temas nuevos como no Y como siempre pues ya saben Estamos aquí al pendiente Otro lunesito de regreso, lunes Godín y lunes de Halloween para muchas personas que viven en Estados Unidos. Muchísimas gracias por el apoyo y pues hasta la próxima, mis reyes. Así es amigos, hasta la próxima y feliz Halloween
0: y feliz día de muertos amigos.